0: ...correr con propósito... ...episodio 2... Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a Correr con Propósito, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos atletas, entrenamientos, competiciones y noticias del mundillo del corredor, del corredor popular, de las zapatillas que te vas a calzar, de los pulsómetros que debes llevar, de los ritmos que te gustaría marcar, de todo lo que a ti te gustaría hablar, con tal que sea de correr. Podemos hablar de todo lo que queráis. Esto es Correr con Propósito. Hoy es martes 12 de abril del 2022 y este programa lo voy a dedicar a todos aquellos atletas que estáis preparando alguna maratón de las que se nos vienen encima por estas fechas. Como la que está preparando nuestro atleta Tomás de Mendavia, que ya le queda menos para competir esa maratón de Vitoria que se celebrará el próximo 8 de mayo. Sé que quiere bajar de 3 horas 20 y tal como le están saliendo los entrenos, seguro que lo consigue. Así que este programa es para ti, Tomás, y para todo el resto de mortales que estáis preparando una maratón. Hola, muy buenos días a todo el mundo. Tener hábitos saludables en esta vida parece que está reñido con ser feliz. Vemos como los que no se cuidan pueden montarse unas fiestas tremendas. Se emborrachan, comen hasta que no pueden más. Duermen más de 10 horas, les da igual levantarse a la hora que sea. Se quedan en el bar bebiendo cervezas mientras tú estás corriendo para mantenerte en forma. Y claro, son muchos vicios los que tiene la gente que parece que son los más felices. Pues en el post de hoy voy a intentar convencerte de que este ritmo de vida a la larga traen malas consecuencias. Después de romper el hielo con el primer programa de correr con propósito, ahora mi intención es encontrar un ritmo de programas donde la información que os dé tenga un orden y no os vuelva loco con mucha información y sin ningún criterio. De momento, y espero que no sea durante mucho tiempo, no tengo ni idea cuántos programas puedo crear a la semana, pues aunque mi intención sea de hacer episodios de lunes a viernes y con una duración de alrededor de 20 minutos quizás no pueda conseguir ese ritmo y por tanto no quiero defraudar a todos los que me escucháis. Voy a poner toda la carne en el asador para no aburrirte y que mi contenido sea interesante y muy útil para ti, pero de momento no quiero prometerte nada y solo con el tiempo podremos descubrir hacia dónde me encamine. Mi primer objetivo es no pillarme los dedos y conseguir un ritmo de programas que pueda sobrellevar. Me encantaría que me sigas a las duras y a las maduras, con todos los errores que pueda cometer y que tus comentarios que me hagas llegar me hagan mejorar. Por si no escuchaste es mi primer episodio, quien te está hablando es Félix Cristóbal, un corredor de toda la vida, apasionado por transmitirle a la gente que corriendo he conseguido una vida llena de hábitos saludables los cuales me gustaría que tú consiguieses también. Hablando de salud, y lo mires por donde lo mires, en esta vida tienes dos caminos. Que te cuides y, por tanto, las probabilidades de enfermar sean menores, o, por el contrario, que lleves una vida desastrosa de hábitos y que con el tiempo tu deterioro te lleve a enfermar. Así que no te queda otra. Debes cuidarte. Por mucho que te digan tus círculos más cercanos, que te tienes que cuidar porque te va a dar un chungo, por muy mal que te salgan los resultados de los análisis que te hiciste en la empresa para ver cómo está tu salud, o por muchas campañas anti-tabaco que veas en la tele para que no tengas riesgo de contraer un cáncer de pulmón, si tú no pones de tu parte, no hay nada que hacer. Y por tanto, si no te cuidas tú, no te va a cuidar nadie. No podemos decir que todo el mundo que se cuida va a tener una salud de roble, Realmente siempre hay casos que no es así. Lo triste es que gran cantidad de gente se basa en esta teoría. Lo que sí que es cierto es que cuanto menos nos cuidamos, más boletos jugamos para que nuestra vida no sea saludable. Los días pasan para todo el mundo. Cuando eres joven tu vitalidad es tan, es tan fuerte que nunca piensas que vas a enfermar. No piensas que te vas a hacer mayor y todo lo que no te has cuidado de joven lo notas cuando eres mayor. Ten una cosa clara. Tu futuro es hoy. Ni decir tiene que no debemos tener miedo al futuro, ya que lo que venga que no depende de nosotros no podemos hacer nada. Pero de lo que sí depende de nosotros, creo que no debemos ser cabezones y trabajar en el presente para lograrnos un futuro con mejor calidad de vida. Precisamente en relación a trabajar el presente para mejorar el futuro, te animo a que leas un libro que se llama Tu futuro es hoy, de Francisco Alcaide y Laura Chica, el cual te hará reflexionar de muchos aspectos que si los trabajas en el día a día te estarás forjando un futuro a tu medida. El ser humano debe estar en constante adaptación. La salud ha sido lo más importante en mi vida. A día de hoy aún estoy más convencido de que debemos llevar debemos llenar nuestro día a día de acciones coherentes al estilo de vida que han tenido nuestros antepasados en el 99% de la historia. Solamente y al final de la historia, durante el 1% de la vida del hombre, lo único que hemos hecho ha sido romper con ese ritmo de vida natural que nos está privando de tener una mejor calidad de vida. Precisamente, el que cada día confíe más en la palabra adaptación me lo han cimentado personas que me han confirmado lo que yo opino. Cuando caminas por la vida, todos buscamos ser mejores en eso que nos apasiona, y por eso prestamos más atención en las personas que hablan de lo que nos gusta de las que no, lógicamente. Y a mí me ha pasado con el gran Marcos Vázquez de fitness revolucionario. Espero que no me digáis canso, porque en muchas ocasiones os voy a recordar lo que Marcos piensa sobre esos pilares básicos de la salud los cuales en mi persona doy fe de que han hecho cambiar totalmente mi vida, y no solo a nivel salud física, sino que también ha cambiado a nivel salud mental, las cuales, ten muy claro, que van totalmente de la mano. Hablando de pilares fundamentales de la salud, debemos tener muy claro que la alimentación es uno de los primeros pilares. Nunca hubiera pensado que la alimentación... ...fuese tan importante para mí. Las explicaciones tan concisas que nos da Marcos Vázquez... ...de la evolución de los alimentos en la historia del hombre... ...han sido claves para hacerme ver cómo puede influir un alimento en mi cuerpo. A continuación, te detallo un breve apunte de un artículo que leí hace tiempo de este gran gurú. Nos hace entender cómo es la historia de la alimentación del hombre comparando la evolución del hombre durante sus millones de años de existencia con un calendario de nuestros días. Así dice Marcos Vázquez. leo textualmente, «El cuerpo humano todavía se está adaptando a los productos que se introdujeron en la última etapa de su evolución, y por tanto su consumo no debería ser masivo, lo que no quiere decir que no sean necesariamente perjudiciales en cantidades moderadas». Si equiparamos la evolución del hombre a un año de calendario, podríamos decir que el hombre se ha estado alimentando con plantas, frutas y animales desde el 1 de enero hasta el 29 de diciembre, fecha en la que se inventó la agricultura y la ganadería. Fecha a partir de la cual empezamos a comer cereales y leche. Y de repente, el 31 de diciembre, que sería la época actual, los cereales y la leche pasan a ser... Según los expertos, la base de nuestra alimentación, pasta, pan, harina, arroz, siendo su consumo más frecuente en nuestra dieta que el pescado o los huevos. Bueno amigos, ¿qué os ha parecido el simil de comparar la evolución de la alimentación en el ser humano durante toda su historia en un calendario de 365 días? Los que ya me conocéis ya lo sabéis, pero para los que no... Tengo que deciros que soy un enamorado de la adaptación en la vida a todas las situaciones a las que nos enfrentamos. Para mí, ver reflejado en un calendario la evolución alimenticia que hemos tenido a lo largo de la historia del hombre me hizo ver claramente que nuestra falta de adaptación a ciertos alimentos que comemos a día de hoy produce tantas intolerancias en algunas personas. Como veis, en el episodio de hoy me he centrado en la alimentación como uno de los pilares fundamentales de nuestra salud, pero ya os adelanto que no me cansaré en próximos episodios de hablaros de los otros tres pilares fundamentales que para mí son el movimiento, el descanso y el desarrollo personal. En esos apartados fijos que quiero tener en mi podcast eh, es informaros de las competiciones que, que va a haber en las próximas semanas y, y así que si entre los que me oís eh, me queréis mandar información de carreras de las que vosotros organizáis o, o que conocéis y que vais a correr o o bueno, eh, de cualquier forma, vosotros me, me, me lo comunicáis y yo informo de ellas, eh. así entre todos podremos conocer todas esas carreras populares que tenemos a nuestro alrededor y que, y que quizás por una razón u otra pues podemos participar. ¿no? Eh, entonces, a bote pronto, las próximas competiciones que, que yo tengo en lista son las siguientes. Eh, el día... 15 de abril tenemos el trail del yugo en Arguedas, eh, que es una carrera muy tradicional de, de hace tiempo y que ahora se ha convertido en trail. El día 24 de abril se juntan varias pruebas, así que podéis decidir a cuál ir. El 10K ciudad de las verduras en Calahorra, ...el Cross de Peralta, uno de los habituales también en nuestro calendario... ...y el Cross Popular de la Almudia en Burri, el cual yo no conozco... ...y, y que os animo a que a que vayáis a participar. Eh, luego, el día 1 de mayo, tenemos el 10K Vía Verde, que se corre en Arnedo, sobre 10 kilómetros carrera que yo sí que he corrido varias ediciones y la cual recomiendo con toda la garantía de ser una muy buena prueba, eh, y también ese día tenemos eh, el meandro lo, la carrera de los meandros de Briones, ¿eh? después ya el día 8 de mayo podéis correr la media maratón Ciudad de Pamplona, o, para los más avanzados y que ya estéis más involucrados en el mundo del atletismo... ...tenéis el día 8 de mayo el Campeonato de España de 10K en Obarco, en Galicia. Es una muy buena prueba para poder competir con las grandes estrellas del, del deporte nacional, ¿no? de, del atletismo nacional. Luego ya, hablando ya de finales de mayo importante eh, importante una de las carreras que, que más tradición tiene en nuestra zona, que es la carrera enoturismo, que se celebrará en la aldea nueva de Ebro. Han cambiado de fecha, han pasado de marzo a mayo, y se realizará el 28 de mayo, sábado, sobre una distancia que habitualmente es de 11 kilómetros. También ese fin de semana, pues, es una pena, pero coincide Aldea Nueva de bro con la media maratón de La Rioja que se disputa en Logroño el día 29 de mayo. Al igual que nuestros vecinos de Andosilla realizan el trail Peña de Andosilla. ¿eh? Lo cierto es que bueno, son dos especialidades distintas que no chocan y que realmente eh, el tipo de corredor de una u otra pues no, no, no va a coincidir. Y nada, pues lo dicho, ¿eh? si tenéis más pruebas, comunicádmelo para poder ir informando a la luz. Y hasta aquí el segundo programa. Espero que te haya gustado. Eh, día a día espero ir mejorando un poquito en mi locución ¿no? y en la forma de hablar. Y espero que mi mensaje te llegue directamente a ti. ¿eh? Así que si te ha gustado, mañana seguimos viéndonos en el siguiente episodio. Hasta mañana.